0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Heute möchte ich mit euch gerne den Film We Want Sex besprechen. Das ist ein Film aus dem Jahr 2010 von Regisseur Nigel Cole. Und ich muss gleich vorab sagen, der Titel ist ein bisschen irreführend. Er erklärt sich dann aber aus einer ganz bestimmten Szene in dem Film, aber es geht nicht wirklich um Sex. Dieser Film spielt in den 60er Jahren in Großbritannien. Wir lernen unsere Protagonistin Rita kennen. Rita ist Näherin bei Ford. Ford war einer der größten ArbeitgeberInnen im Großraum London. Ist es vielleicht sogar bis heute, das weiß ich nicht ganz genau. Aber man könnte es wahrscheinlich so mit dem Arbeitgeber VW in Deutschland vergleichen. Falls ihr diese wahnsinnig lauten Vögel gerade hört, ich weiß nicht, was hier los ist. Es ist laut bei uns Ford, dem Fenster. Ford jedenfalls war einer der größten ArbeitgeberInnen, hatte zu der Zeit, in dem dieser Film spielt, ungefähr 50.000 männliche Angestellte und genau 187 weibliche Angestellte. Die Frauen waren alle Näherin und haben die Sitze für die Autos zusammengenäht. Wir kommen in den Film hinein, in dem wir sehen, dass die Frauen ihrer Arbeit nachgehen und sie unterbrochen werden von, ich würde mal sagen, einem Art Vorarbeiter, der sie alle zusammenruft und ihnen mitteilt, dass ihr Wunsch nach einem gerechteren Gehalt nicht wahrgenommen wird, dass der nicht ernst genommen wird und er schlägt ihnen sogar direkt vor, in den Streik zu gehen, dass das jetzt sozusagen der nächste Schritt ist. Wenn ihnen nicht zugehört wird, wenn sie nicht ernst genommen werden, ist ein Streik der nächste Schritt. Und man merkt, wie sehr dieser Vorarbeiter, er heißt Albert, wie sehr er die Bedenken und die Ängste und die Wünsche der Frauen ernst nimmt. Es gibt hier also wirklich einen starken männlichen Supporter für die Wünsche von Frauen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Albert schlägt vor, ins Gespräch mit dem Vorstand zu gehen und nimmt Rita mit. Denn der Grund, warum die Arbeitnehmerinnen sich beschwert haben, war, dass es eine neue Lohngruppierung gab und sie neu eingestuft wurden und ich glaube auch sogar heruntergestuft wurden. Ich weiß gar nicht, ob sogar ihr Gehalt weniger geworden ist. Jedenfalls wurde ihre Stellenbeschreibung neu definiert und ihre Stellenbeschreibung war, dass sie ab sofort als ungelernte Kräfte in dem Betrieb arbeiten. Und Rita geht in dieses Gespräch mit dem Vorstand und mit Albert und sagt ganz zu Recht, dass es unfair ist, denn diese Sitze, diese Stoffe zusammenzunähen, ist nichts für Ungelernte. Man muss sich ein gewisses Wissen aneignen und sie sagt auch selbst, sie musste das selber tun. Also alle Näheren mussten das selber tun. Es gab keinerlei Vorgabe, es gab keinerlei Muster oder Schablone oder ähnliches. Sie mussten sich das selber beibringen, haben sich dieses Wissen selber angeeignet, haben also gelernt. Sie sind somit keine ungelernten Kräfte und fordern dadurch auch mehr Gehalt. Daraufhin reagiert der Vorstand allerdings immer noch nicht und die Frauen gehen in den Streik. Und an diesem Streik sieht man sehr gut die Dynamik, die passiert innerhalb eines Betriebs und auch innerhalb der Familie. Durch diesen Streik und diese Schilder, die sie hochhalten, wird auch der Titel des Films deutlich, denn sie haben ein sehr großes Plakat, was sie aufklappen und auf diesem steht »We want sex equality«, also »Wir wollen Gleichberechtigung« und das Equality hat sich aber nicht aufgeklappt. Das merken sie erst sehr spät. Deshalb stehen sie auf der Straße mit einem Banner, auf dem steht We Want Sex. Das ist der Grund, warum der deutsche Titel so gewählt wurde. Im Englischen heißt der Film übrigens auch Made in Dagenham. Also Dagenham oder Dagenham ist der Ort, in dem das ford fabrikgelände stand. Kommen wir mal zu diesen zwei Punkten, die ich angesprochen hatte. Die Dynamik, die sich in der Firma verändert durch den Streik und die Dynamik, die sich innerhalb der Familie verändert. In der Firma ist es so, dass irgendwann tatsächlich andere Arbeiten nicht mehr erledigt werden können. Also in dieser Fabrik werden Autos zusammengebaut und diese Arbeit kann irgendwann nicht mehr getan werden, weil sie keine Sitze haben. Diese Sitze haben sie ja nur, wenn die Näherinnen die Stoffe nähen für die Sitze. Das heißt, diese 187 Frauen legen mit ihrem Streik eine komplette Fabrik lahm, eine komplette Firma lahm. Und es gibt sehr viele Männer, die das natürlich super scheiße finden, die die Frauen auch verbal angreifen und ihnen auch sagen, langsam ist auch mal gut, jetzt habt euch mal nicht so, wir wollen auch wieder arbeiten. Denn es ist so, die können nicht mehr arbeiten, die können nicht mehr vonstatten gehen. Das heißt, die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, können nicht arbeiten und bekommen auch keinen Lohn. Die streikenden Frauen bekommen auch keinen Lohn. Das heißt, irgendwann steigt diese Frustration einfach sehr, sehr hoch, weil die Menschen finanzielle Sorgen haben. Und trotzdem fand ich es so elementar wichtig, dass gezeigt wurde, dass diese Frauen mit diesem kleinen Schritt, nämlich diesem kleinen Schritt, Stoffe zusammenzunähen, Sitze zusammenzunähen, wirklich alles komplett lahmlegen, fand ich ein super Symbol. Und das hatte ich gar nicht erwähnt, diese Geschichte, die in diesem Film dargestellt wird, die basiert auf einer wahren Begebenheit, also tatsächlich war es wohl sehr, sehr ähnlich, Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie lange der Streik gedauert hat, aber es ist etwas daraus resultiert, dazu komme ich aber noch. Die Frustration der kompletten Belegschaft wird natürlich sehr groß, denn die Frauen streiken und sie merken, dass es sehr, sehr anstrengend ist, zu streiken. Denn je länger sie streiken, desto nervenzehrender ist es, überhaupt für diese Sache einzustehen und auch weiterhin einzustehen. Einen langen Atem zu haben, Und dieses Ziel zu erreichen, was ihnen wichtig ist, das ist unfassbar schwer und auch die Frauen bekommen Geldnöte, denn auch sie bekommen keinerlei Gehalt. Es ist so wichtig, dass sie für ihre Forderung einstehen, aber es ist auch so, so schwer. Aber der Vorstand bleibt sehr lange Zeit sehr hartnäckig. Er erkennt nicht an, dass die Frauen unfassbar wichtig sind für den Betrieb, für den Flow, für die Produktion. Es wird nicht anerkannt, es wird weiter dagegen gehalten. Und diese ganzen finanziellen Nöte und diese Anstrengung durch den Streik und immer wieder für die Forderung einzustehen und immer wieder für Gleichberechtigung einzustehen und einzutreten, das fördert auch Konflikte im Familienleben. Wir haben ja unsere Protagonistin Rita und Rita ist Mutter von zwei Kindern, hat einen Ehemann, der sie zu Beginn des Streiks auch unterstützt und das auch super findet, aber irgendwann auch an seine Grenzen kommt. Sie ist sehr oft nicht zu Hause. Es war wohl früher immer so, dass sie diejenige war, die die Kinder in die Schule gebracht hat und die auch das Essen gekocht hat und so weiter. Und das fällt nun alles auf den Mann zurück. Er unterstützt seine Frau, er findet das auch wichtig. Aber an dem Punkt merkt er erstmal, dass diese care die sie jahrelang getan hat, dass er das nicht möchte. Es gibt auch Streit in der Familie, ihnen fehlt das Geld, ihnen wird der Kühlschrank abgeholt, weil sie ihn nicht abbezahlen können, Also es fühlt wirklich zu sehr viel Streit zwischen den beiden. Aber Rita hat einen super Moment mit ihrem Mann. Und zwar sind sie im Streit und er sagt zu ihr, ich habe immer alles für dich getan und ich schlage euch nicht und ich bin gut zu euch und ich unterstütze euch finanziell und ich sorge für die Familie. Und sie rastet komplett aus, weil sie sagt, ja, das ist auch einfach das Mindeste, was du tun musst. Sollen wir jetzt dankbar dafür sein, dass du, Kein Säufer bist, dass du uns nicht schlägst? Das ist ja wohl das Mindeste, was du für uns als Familie tun kannst. Und wie oft habe ich dich unterstützt, als du gestreikt hast? Denn Streik ist wohl etwas, das gab es schon immer in dieser Firma. Das wurde auch immer unterstützt. Und von wem wurde es unterstützt? Natürlich von den Frauen. Die Frauen konnten ihre Männer auffangen, emotional, auch finanziell, für weiterhin für die Familie sorgen. Und jetzt kommen einmal die Frauen... Und die Männer drehen durch. Das ist eine ganz, ganz starke Szene in dem Film, als sie ihn das vorwirft und ich finde auch zu Recht vorwirft, aber trotzdem klar mit ihren Worten ist und er das daraufhin auch merkt. Also ihr Mann ist wirklich ein ganz guter Mann, der tatsächlich das Mindeste tut, aber dann auch merkt, Es geht noch mehr und es auch darüber hinaus tut. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Er geht auch zu einer Versammlung, vor der sie spricht und unterstützt sie emotional. Und das ist wirklich schön zu sehen, dass er das dann versteht. Immerhin versteht er es und wendet sich nicht von ihr ab. Und es gibt noch eine andere Frau die in dieser Geschichte auftaucht. Es gibt sehr viele Frauen, aber noch eine, die mir besonders aufgefallen ist. Und zwar ist das Lisa. Lisa ist die Ehefrau von einem der Vorstandsmitglieder von Ford. Und Lisa lernen wir kennen, als Rita in der Schule ist. Dort begegnet sie ihr zum ersten Mal und dann lernen sie sich auch kennen und ja, freunden sich so ein bisschen an, würde ich sagen. Es gibt eine Szene, in dem ein... Gewerkschaftsmitglied bei diesem Vorstand zu Hause zu Besuch ist und Lisa ist natürlich auch da, sie kocht und bedient die Männer, es ist manchmal so ein bisschen schwierig, diese alten Muster mit anzuschauen, aber ja, die 60er, so waren sie nun mal. Und bei diesem Gespräch fällt sie ihrem Mann in den Rücken, denn der Gast, der bei ihnen ist, fragt sie nach ihrer Meinung zu diesem Frauenstreik. Und sagt auch, sie haben ja auch Geschichte studiert und sie kennen sich ja auch aus. Und was ist denn ihre Meinung? Und sie sagt ganz klar, dass es unzulässig ist, von der Firma Ford, von dem Vorstand, die Frauen so scheiße zu behandeln. Und sie sagt das nicht so klar wie ich jetzt, sondern sie sagt das sehr diplomatisch. Und man merkt, das ist eine richtig schlaue Frau. Und sie wird so unterbuttert von ihrem Mann, das sagt sie später auch selbst. Sie sagt, sie wird immer klein gehalten, sie wird nicht ernst genommen. Dabei ist sie eigentlich so eine patente, coole Person. Das ist so ein bisschen schade, aber Lisa habe ich auch sehr ins Herz geschlossen. Und im Laufe des Films trifft sie auch immer wieder auf Rita. Und Rita ist so ein bisschen so, hm, das ist ja die Frau des Vorstands und kann ich mit der offen reden? Und die findet das bestimmt richtig blöd, was wir machen. Aber Lisa unterstützt sie so stark und sagt, ich finde es gut, ihr müsst weitermachen, ihr müsst das schaffen, ihr müsst schaffen, dass ihr endlich für Gleichberechtigung und gleiche Bezahlung, Equal Pay in dieser Firma sorgt und ich bin an deiner Seite und ich stehe hinter dir und das ist richtig schön, das ist richtig schön zu sehen, dass Lisa, die ja sehr wohl von diesem Ehemann, der Vorstand ist, sehr stark profitiert, aber dass die auch dahinter steht und sagt, ich bin für euch da und wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Der Grund, warum die beiden Frauen sich zunächst in der Schule begegnen, ist, dass Rita mit einem Lehrer spricht, weil dieser ihren Sohn schlägt, mit einem Stock, meine ich, im Unterricht und ihn darauf anspricht und sagt, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass sie meinen Sohn schlagen und er sehr dominant ist und sehr mansplaining betreibt und ihr eine fehlende Moral unterstellt. Denn wenn der Junge zu Hause keine Züchtigung erfährt oder keine richtige Erziehung erfährt, dann muss er als Lehrer das ja erledigen. Und Rita ist so überrumpelt, weiß gar nicht, was sie zu ihm sagen soll und rauscht von dann und trifft eben dann auf Lisa und sie treffen sich auch nochmal und kommen ins Gespräch und Lisa hat auch eine... Ja, ein Vorstoß gewagt bei der Schulleitung, meine ich, diesen Lehrer von der Schule zu entfernen, da auch ihr aufgefallen ist, dass ihr Kind geschlagen wird und sie das nicht möchte. Und dadurch vereinen sich diese beiden Frauen und schaffen es tatsächlich, dass dieser Lehrer nicht mehr unterrichten darf. Denn es ist nicht okay, seine Kinder zu schlagen, weder als Elternteil noch als Lehrerin. Und das verbindet die beiden und man merkt, dass sie die gleichen Ziele haben und ihnen beiden die gleichen Dinge wichtig sind. das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und die Frauen haben tatsächlich einen langen Atem und ihr Streik wird ja auch wahrgenommen, denn Ford als einer der größten Arbeitgeber in und um London, das wird natürlich auch von der Politik wahrgenommen. Und die Arbeitsministerin nimmt das auch wahr, versucht auch, ja, ich weiß nicht, zu schlichten, ist das falsche Wort. Also sie versucht schon, etwas Druck auszuüben und aber auch zu sagen, ja, wir dürfen dem eigentlich nicht nachgeben, weil was hat das für Folgen? Es geht sehr viel um Politik, es geht sehr viel um Lobby. Letztendlich kommt es dazu, dass Rita und ein paar ihrer Mitstreiterinnen mit der Arbeitsministerin sprechen und sie ganz klar sagen, wir gehen hier nicht eher weg, bis wir mindestens 90 Prozent von dem Gehalt bekommen, was auch die Männer bekommen und sie verhandeln und das geht hin und her, aber letztendlich knickt die Arbeitsministerin ein, weil sie merkt, okay, diese Frauen, die sind knallhart, die würden auch noch weiter durchziehen, das können wir uns finanziell in diesem Land nicht leisten, das ist Die Autoproduktion ist bis heute auch in Deutschland eines der größten Industriefächer, die es so gibt. Und das kann sich ein Land langfristig nicht leisten, nicht weiter produzieren zu können. Und sie gibt demnach, und die Frauen bekommen ab dem Zeitpunkt 90 Prozent des Gehalts der Männer und werden auch nicht mehr als ungelernte Kräfte eingestuft. Es ist auch so, dass im Zuge daraus, im Jahr 1970 in Großbritannien, der Equal Pay Act verabschiedet wurde. Das heißt, es wurde festgehalten, dass Frauen und Männer das Recht haben, bei gleicher Arbeit gleich viel zu verdienen. Beziehungsweise, dass das Gehalt der Frauen an das Gehalt der Männer angeglichen werden muss. Es geht um gleiche Bezahlung, es geht um Geschlechtergerechtigkeit, es geht um Fairness. Und ich weiß nicht, wie es heute in Großbritannien ist. Ich weiß nur ein paar Fakten, ein paar Daten von Deutschland. Und wenn wir über den Gender Pay Gap sprechen, gibt es diese magische 21 Prozent, die Frauen in der Regel weniger verdienen. Selbst wenn wir ihn bereinigen, ist es immer noch so, dass wir bei 6 Prozent weniger Gehalt sind. Also je nachdem, welche Berufsgruppen man auch betrachtet, Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer für eine gleichwertige Arbeit. Das heißt, wir kämpfen heute noch dafür. Das heißt, dieses Thema, dieser Film ist eigentlich aktueller denn je. Wahrscheinlich könnte man 50 Podcast-Folgen nur über gerechte Bezahlung machen, über den Gender Pay Gap, über Gleichberechtigung, über gerechte Bezahlung, über gerechte Arbeitsverhältnisse. Das würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen. Ich wollte heute nur über diesen Film sprechen, den ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Das Thema ist, wie gesagt, aktueller denn je, zumindest für uns in Deutschland. Es spielt in den 60ern, es hat doch einen ganz bestimmten Flair, so diesen Film anzuschauen. Und die wundervolle Sally Hawkins spielt mit, die ich persönlich wirklich sehr, sehr mag. Also eine ganz klare Empfehlung, schaut euch diesen Film an, er ist wirklich toll, er macht auch Spaß, er ist auch ein bisschen was fürs Herz und trotzdem weckt es so also diesen Kampfgeist in einem. Man fiebert mit den Frauen mit und man wünscht ihnen, dass sie es schaffen und sie schaffen es am Ende auch. Also klare Empfehlung von mir, we want sex, auch wenn es nicht um Sex geht, aber das ist okay, es muss nicht immer um Sex gehen. Vielleicht geht es in der nächsten Podcast-Folge wieder ein bisschen mehr um Sex, mal schauen. Okay, Leute, dann war es das von mir für heute und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Also ihr hört mich und bis dahin lasst es euch gehen. Ciao.